0: Essa semana o Lula foi lá e falou que ele quer revogar a reforma trabalhista, revogar a independência do Banco Central, revogar o teto de gastos. Muita gente ficou preocupada e o que eu quero explicar nesse vídeo é algumas implicações disso e porque, embora eu ache que, de fato, se ele ganhar, eles vão tentar e possivelmente conseguir fazer isso, isso não é sustentável para um projeto do PT ficar no poder e isso abre uma certa janela para novas ideias. Aliás, o que é engraçado é que ele não falou de revogar a reforma da Previdência, né? Que eu tenha visto. Até porque ele, no primeiro mandato dele, fez uma reforma da Previdência e é por isso que o pessoal existe. Porque teve gente que foi contra, e foi expulso ou saiu... E aí, fundou um novo partido, que é o pessoal que hoje as pessoas imaginam que é uh, por causa de direitos LGBTs, ou racismo, etc. E é tipo, não, é um, é um projeto de partido que nasceu de defender FUNSA. Até porque a Dilma falava de fazer uma reforma da Previdência e o PT só foi a oposição por casuísmo, porque depois eles fizeram em outros estados e tudo mais. Então, é só pra você ver como os caras são duas caras... Um... Mesmo em coisas relativamente óbvias ou fáceis de ser consultadas. Mas vamos pensar nessas coisas que ele falou que ele quer revogar. Primeiro, teto de gastos eu já considero como revogado. A PEC dos precatórios do Bolsonaro, de facto, na prática revogou o teto de gastos. Falta só oficializar, mas esquece isso aí. Agora, a reforma trabalhista sendo revogada gera insegurança de trabalho e de contratação, pode voltar com o imposto sindical. E a revogação no, da independência do Banco Central, embora eu defenda que o Banco Central sequer deveria existir e o Estado não deveria ter controle nem sequer do dinheiro, a revogação da independência na prática coloca o Banco Central para responder diretamente ao presidente para eles poderem fazer as lambanças tipo que a Dilma fez. Ah, então é uma coisa ruim. Agora, vamos pensar passos na frente, certo? Porque as, as pessoas olharam para isso e falaram meu Deus do céu, não vamos morrer. Vamos, vamos olhar um pouquinho para frente aqui Tem algumas coisas antes que você tem que entender Pro argumento que eu vou fazer De que isso não é sustentável pro PT No longo prazo, num projeto de poder E dominação do PT Primeiro, o PT sempre viveu e morreu nos seus governos No Lula e Dilma pela economia. Embora a corrupção seja uma pauta importante para nós aqui, a estratégia do PT, e isso é uma coisa que eu, que eu já falei em vídeos passados sobre como o PT argumenta, a estratégia do PT é, quando ele é acusado de corrupção, virar e falar, e você é corrupto, e você é corrupto, e você é corrupto, e você é corrupto. Todos vocês são. Então, não precisa me defender. Eu sou um lixo. Sim, mas vocês também. Porém, o Lula fez tantos empregos... E eles vão para esse desempate. Essa é a força que eles têm, sabe? As pessoas que votam no PT não são socialistas, comunistas, revolucionários, etc. Eles lembram de... Ah, mas porque a economia cresceu lá na Dilma, né? Eu vi uma propaganda disso. E o Lula, né? Pô, aí fez superávit. E o dólar era baixo, né? O argumento é isso aí. É um argumento ruim, mas enfim, é isso que cola. E... Isso me leva ao segundo ponto, que é... Pesquisas já apontam que o tema das eleições em 2022 será a retomada econômica e emprego. Não vai ser a ah, corrupção e tudo mais por causa de fatores que eu já falei lá atrás. Então, isso vai ser muito discutido e provavelmente vai continuar pesando, porque a gente ainda vai ter muito tempo para recuperar da terra arrasada que foi esses últimos dois anos, fora a crise que a Dilma criou, fora Brasil, de maneira geral. Uh, e o mundo está entrando num processo de estagnação econômica agora. Você consegue ver isso na Europa, você consegue ver isso nos Estados Unidos, com relatórios de empregos vindo sempre abaixo. Então, essa pauta deve continuar pelos próximos anos. Outra coisa importante de lembrar é por que, que o PT está escondendo a Dilma. Talvez você não tenha notado isso, mas eles não trazem a Dilma, eles não botam ela no palanque, eles não... Esquece. Porque eles sabem que a crise econômica que ela causou, e que eles sabem que ela causou, e ela causava não só isso, mas também muita treta dentro do partido mesmo, ninguém gostava dela. É... Eles sabem que isso ficou marcado na mente das pessoas. Eles sabem que isso traumatizou. Então, eles escondem a Dilma. Eles param... O Guido Mantega fez um artigo pulando 2015. Não, vamos analisar a história do Brasil. Pula 2015. não Isso não existiu. Isso não aconteceu. Isso mostra a importância dessa pauta para eles. E o quarto ponto importante para você entender é este país, Brasil, está indo rumo à falência. Nós estamos andando um caminho fiscal, orçamentário, Excel, do Brasil, que vai levar esse país a falir. Nós estamos atualmente em 83% de dívida em relação ao PIB. Se isso chegar a 90%, 95%, 100%, a gente vai perder rating de dívida para lixo, né? não vai ter aquele rating de investidor, mas sim rating de lixo. Isso vai fazer juros subirem, isso pode causar uma bola de neve, isso pode levar assim, o Brasil a um default soberano, a um cenário de nominação do orçamento ou alguma coisa muito grave que trava a economia completamente. Uma vez que você entende essas coisas, vamos imaginar, tá, o Lula ganhou, 23% ele entra lá, Revoga a reforma trabalhista, volta o imposto sindical, retira a independência do Banco Central, expande gastos, tira o teto, oficializa né, que o teto não existe mais. O que, que vai acontecer? O investimento vai desaparecer do Brasil, juros vão subir pra caramba, o Banco Central pode querer baixar juros na marra pra tentar fazer isso, mas isso só cria uma boa gera inflação o que faz com que dólar suba, então ou você tem, tem que subir o juros para controlar, ou você deixa igual, ou você baixa ele para caramba, isso tem um cenário tipo a Turquia agora, que a lira explodiu, né? a lira turca explodiu, ou que seria o que o real, né ah, explodir para baixo, no estilo argentina, e aí a gente vai ver onde esse dólar vai parar, o que causa uma inflação gigantesca no Brasil. Então assim, ele pode fazer essas coisas? Pode, eu acho inclusive que ele consegue comprar o legislativo para aprovar boa parte delas, a questão, é, a questão é que fazer isso vai causar uma crise econômica, vai voltar a inflação, vai voltar e aumentar desemprego pra caramba, voltar desemprego como se fosse, tá aí, vai aumentar ele pra caramba. A gente teria um cenário de descalabro fiscal no Brasil e dívida indo pra 100% do PIB. Isso não é sustentável e isso não consegue durar... 4, seis, oito anos. Isso pode durar dois, talvez menos dependendo do cenário internacional. O Banco Central Americano agora falou que vai voltar a apertar juros. Eu acho que eles vão fazer isso? Eu acho que vai demorar muito mais o que eles falam no que eles vão fazer, mas se eles voltarem a apertar, a gente tem mais problemas de novo. O dólar pode subir de novo. A disponibilidade de crédito no mundo pode cair. E aí... O Lula e a Dilma conseguiram fazer a lambança que eles fizeram de 2006 para frente porque eles cavalgaram o Fed armando a bolha de 2008 e depois ele armando a bolha da década do ano passado. Eles conseguiram fazer isso, tinha um boom de commodities. A dívida brasileira era só 50%, eles podiam erguer ainda um monte. É uma puta irresponsabilidade, mas você tinha um espaço para fazer merda ali essas situações não existem mais. A economia mundial simplesmente não comporta mais esse tipo de comportamento e o Brasil já está muito marcado com isso. E, francamente, existem vários outros lugares muito melhores para investir. E, em cima disso, você teria um êxodo. Em 2021, a média de pessoas que saem do Brasil por ano é 130 mil pessoas por ano. Em 2020 subiu muito, que era as pessoas voltando por causa do Covid e tudo mais. 2021, entre janeiro e maio... Primeiros cinco meses, deu 130 mil pessoas saindo. Em cinco meses, a gente bateu a média dos anos passados. Não sabemos os dados oficiais ainda de 2021, mas eu ficaria surpreso se sair abaixo de 250 mil brasileiros que foram embora. Claro, são vários que voltaram em 2021 que estão indo embora, mas enfim. 2022, ainda estou curioso para ver os números, mas eu acho que eles vão ser altos também. Acho que vai ficar norte de 130 mil Agora imagina que o Lula ganha. Vocês lembram que quando a Dilma foi reeleita em 2014, o site da imigração canadense caiu? Eu sempre lembro disso, cara. Eu sempre lembro do William Bonner falando isso. E depois, sei lá, cinco minutos depois, eles estavam dando essa notícia: caiu o site da imigração canadense, porque todo mundo querendo ir embora. Ainda o Canadá, vai puta soça pra caramba. Se o Lula ganha, quais são os números de imigração do Brasil que a gente consegue ver? 250 mil? 300? 400? Eu acho que é possível. E são pessoas que são altamente produtivas, pessoas que poderiam gerar muitos empregos. Não são o brasileiro mediano que estão saindo. São o top 20% ali. Então, quem que vai ficar para gerar emprego? Quem que vai ficar para gerar desenvolvimento desse país? E, inclusive, se você quer aprender sobre que países que você pode que não são tipo um sossagem que nem o Canadá mas países que cobram poucos impostos países onde você pode viver de uma maneira livre não só tributário mas também culturalmente também a legislação as liberdades que estão ali uh, a gente tem a SETE eu sou sócio uh, de uma empresa chamada SETE em que a gente dá consultoria de internacionalização então, se você quer sair do Brasil quer descobrir para onde que eu poderia ir onde que eu posso pagar menos impostos o que, que eu posso fazer como é que é a gente analisa o seu caso e te dá uma resposta personalizada e te dá também os contatos de com quem falar se precisar abrir empresa aqui Fala com esse cara Precisa pegar essa daninha aqui e Fala com esse cara Os contatos confiáveis pelo mundo aí Porque é muito difícil você encontrar isso Então o link da SETE Vai estar aqui no, na descrição do vídeo E você pode mandar um e-mail pra gente também Info arroba ah, Vai estar lá na descrição também Mas enfim Cara Vou ganhar uma grande estúpida com isso E isso que é o curioso tipo, eu Vou ganhar uma grande estúpida com isso E boa parte eu vou colocar em ajudar A financiar o movimento libertário Então Tipo Você tem um efeito tampão curioso aí Mas e A gente não é a única empresa no ramo Sabe? Tem um monte de gente fazendo isso Qual que vai ser o tamanho do êxodo do Brasil? Tenta me convencer que isso é economicamente estável para o Brasil, esse tipo de política que o Lula quer colocar em dois, três anos. Eu não consigo ver. E assim, eu acho que ele vai fazer isso, eu 100% acho que ele vai. Eu acho que não vai vir um Lula paz e amor reformista e tudo mais. E mesmo que ele tente, vamos lá, mesmo que ele tente, ele teria que ser mais reformista que o Temer para salvar esse barco. Ele não vai fazer isso. Então imagina, você tem a, a crise da Dilma. Pior crise econômica da história do Brasil, isso é fato confirmado. Vem o Temer, faz reformas. Você pode olhar e falar, cara, melhorou, né, ali, deu emprego e tudo mais. Você pode gostar do Temer ou não, tá? O fato que foi legal. Vem o Bolsonaro, agora vamos colocar um cara de direita, liberal aí. Ah, não, ele não é liberal porcaria nenhuma, ele é uma decepção gigantesca. Desmoralizou esse movimento como um todo. Então, já tem de uma desmoralizada. Ah, mas é o Lula. Tá bom, vai, bota o Lula lá. Tá, ok. Botou, Também deu merda. Você vai falar, cara, pera, ó... Tentamos o PT, deu errado. Aí tentamos o Bolsonaro, deu errado também. Aí tentamos o Lula, deu errado também. Isso vai estar claro nos números econômicos, no emprego, no desemprego, em criminalidade, pra todo lado. Vai ser muito difícil argumentar contra isso. Sobra quem? É isso que é o ponto que eu quero chegar, cara. Porque eu sempre tô pensando passos na frente. Pô, tipo, ah, vai ter um desastre, tá, 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 tá. Não, beleza. Fazer o quê? Vai ter um desastre. Vai chover. Primeiro, tem um guarda-chuva. Nesse caso, compre Bitcoin. Né? Quer comprar Bitcoin, vai lá na, na Bitpreço, ou você pode usar o cartão da Alter também, que você tem cashback em Bitcoin também. Links dos dois aqui vão estar aqui na descrição. Mas, é... Tá, vai chover. Tem um guarda-chuva. Ok, agora depois da chuva, o que, que vai acontecer? Qu quais são os próximos passos? E quando eu vejo esses próximos passos do PT, eu vejo uma desmoralização deles. Eu vejo uma situação econômica para o Brasil ruim para caramba, sim. Mas eu não vejo como eles conseguem encontrar um, um caminho... Para uma sustentação política de um projeto de poder, que é o que eles estavam fazendo. Porque agora comprar o legislativo está muito mais difícil. Regular redes sociais está muito mais difícil. A estrutura institucional de defesa contra esse tipo de autoritarismo no Brasil é muito mais forte do que uma Argentina ou uma Venezuela. A gente não é o mesmo caso, tá? E eu não vejo o PT conseguindo expandir a sua presença no legislativo. Não vejo isso. Há alguns outros partidos de esquerda podem, ok. Mas eu não consigo ver eles subindo para. 200 deputados, 300 deputados... Não consigo ver em que universo isso aconteceria... Não consigo ver como que eles conseguem. Eu acho que eles vão tentar... Sim, eu 100% acho que eles vão tentar... Mas eu não consigo ver como eles conseguem criar uma situação econômica boa... Que eles podem olhar e falar... Oh, tá vendo? O que eu consigo ver é... Eles se elegendo, fazendo tudo isso... E 3, 4 anos depois... Um desastre no Brasil... E nós, libertários... E os liberais também... Olhando e falando... Vocês vão ouvir agora... Eu tô falando há, tipo, 10 anos. Vocês já tentaram aquele cara, deu errado. Vocês já tentaram aquele outro cara, deu errado. Aí vocês tentaram o contrário, deu errado. Aí vocês votaram pro primeiro cara, deu errado. Tem eu. Quão pior isso pode ficar? Convenhamos. Eu consigo ver esse argumento funcionando pra caramba. O que eu tô preocupado não é necessariamente com uma eleição do Lula, ou com ele fazer ou desfazer alguma coisa. Eu tô preocupado com o um cara... Esse cara consegue dominar e nunca mais perder ele consegue dominar as instituições e desvirtuar tudo e envenenar tudo ao ponto em que a gente vira uma Venezuela? Não, eu não estou vendo essa rota. O que eu estou vendo é que os únicos caminhos que ele tem viáveis levam à própria destruição dos argumentos deles. E a gente já viu isso acontecendo aqui do lado, na Argentina. A Kirchner foi um desastre. Aí ele gerou Macri. O Macri foi uma bosta, foi um lixo. O cara traiu um monte de coisa lá, entregou um país estourado. Ah, Tá bom, vamos eleger o Fernandes. Estourou a parada de novo. Aí chega o Javier Milei e ele fala: Ah, isso aqui são um bando de parasita, esses caras são tudo igual, um bando de boludo. Viva a lei de liberdade, caralho, o imposto é roubo. Aí todo mundo olha e fala. Ele não tá errado. Você pode não gostar. Você pode não gostar do penteado, sei lá. Mas vai, fala que tá errado. Aí o cara vai lá e mete 17% da votação para deputado federal do partido dele no Distrito de Buenos Aires. Vocês entendem como isso é possível? É isso que eu vejo acontecendo aqui. Então, assim, temos tempos sombrios pela frente? Temos. Fazer o quê, tá ligado? Vai chover, compra um guarda-chuva. Pode vir Lula. Compra Bitcoin aí. Entendeu? Vai vendo o que é 7, vai lendo os artigos lá, vai entendendo o que você pode fazer. E vamos preparando um movimento de liberdade que esteja pronto para ocupar esse espaço, para quando o desastre acontecer, a gente ter um longo track record de falar, tá vendo? Faltou aviso? E nós temos aqui opções, nós temos aqui pessoas em todos os níveis que podem entrar e resolver esses problemas, porque não basta você um, ter as ideias corretas e meter o avisei, você também tem que ter gente que esteja pronta para assumir o navio quando todo mundo falar esse capitão aqui não presta, joga ele no bar. É por isso também que a gente tem esse programa todo de lideranças no Ideias Radicais. A gente vai ter uns workshops, inclusive, agora no fim de janeiro. Agora as inscrições estão abertas, vão estar aqui na descrição, em que a gente está tentando treinar pessoas para defenderem a liberdade, pessoas que querem fazer alguma coisa para aumentar a liberdade no Brasil ou contra essa maluquice estatal toda aí. Então participem lá. Vai ter aula comigo, vai ter aula com o Renato e vai ter aula com a Úrsula. As datas estão lá na descrição, vocês podem se inscrever. E dúvidas, vocês podem pôr nos comentários, eu vou estar respondendo lá. Por este vídeo é isso. Calma, vai ficar tudo bem mas vai chover um pouquinho. Fazer o quê? Tchau, tchau.